0: Привет! Меня зовут Мариам, и этот подкаст сделан в России от сайта «Диалекты». В этом подкасте мы встречаемся с предпринимателями из разных регионов России, которые рассказывают нам свою историю. Если у вас уже есть свой бизнес или вы только хотите начать, мои гости смогут вас вдохновить и мотивировать. Я уверена, что за малым бизнесом будущее, и мы сами можем изменить жизнь вокруг нас. Всем привет! Сегодня мы записываем выпуск вместе с Аней Добрыдневой, основателем и владельцем компании TrueCost. Привет, Аня!
1: Здравствуйте!
0: Привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Меня зовут Аня.
0: Мне 31.
1: Я, скорее, не бизнесмен. Я из сферы фотографии, я фотограф и снимаю людей. А в Трукост мы пришли совместно с, моим, с моей подругой, вот. после она уже выбыла, выбыла с, на каком-то этапе с, с этого бизнеса, и он остался на мне. Вот. Поэтому мы стараемся его развивать, и я так плавно вошла в бизнес-колею. Теперь я не просто фотограф, но еще и теперь бизнесмен. А кто ты по образованию? А по образованию, они полное высшее. Uh -huh. вот так сложилось, что я не закончила, приостановила учебу, я менеджмент по туризму, вот uh -huh. такие разные стороны. Uh
0: -huh. uh -huh. А какой у тебя предыдущий опыт
1: работы? Ты сразу стала фотографом? Um, да, ну, наверное, это основная, основная моя деятельность, я увлекалась фотографией, uh -huh. потом это плавно из хобби переросло в уже такое занятие, которое начало приносить доход. Uh -huh. И много лет я снимала свадьбы, угу. а после перешла уже на такую более индивидуальную съемку, в портрет, и вот так случился с нами после Трукоста. это уже цветы, но с цветами я тоже познакомилась не так вот сразу на бум, угу. а, опять же партнер, который у меня был, Мар Маргарита да. зовут, а, у нее был свой цветочный салон угу. в Москве в центре, и так случилось, что я пришла к ней в гости. И она говорит: слушай, мне нужен флорист. Говорит, я ей говорю, я не флорист, я фотограф. Она говорит: ну, не страшно. Давай я тебе покажу, как крутить спираль. Да. И если вдруг у тебя получится, поработай, пожалуйста, пока я не найду флориста. Угу. А так я и поработала. Застрялась. Застряла. Я застряла на полгода в салоне. Да. да, и отработав полгода уже в силу того, что я занималась любимым делом, мне нужно было покинуть флористику и уйти обратно в фотографию. А сейчас это уже свое дело. Но
0: фотограф сейчас тоже работает. Да. Угу. да. А можешь рассказать про идею Трукоста, как, собственно, я так понимаю, что это отличается от цветочного салона, который был, как ты вошла и как появилась идея, очень редкая концепция, которую вы используете. Можешь про нее тоже немножко? Подробнее да. Рассказать? Могу рассказать. Это тоже очень интересная занимательная
1: история с таким с долгим да. подводом, но я, наверное, расскажу, да. Да? потому что это интересно. У нас у Марго, моего партнера первого, был заказ, угу. такой заказ большой, коммерческий, по-моему, даже, если я правильно помню, для Кремля, был заказ такой коммерческий, нужно было скрутить одинаковыми, и был четко ограниченный бюджет да. на каждый букет, собственно, чем мы и занимались. Мы угу. поехали на закупку, купили цветов, приехали сюда, на площадку, и всю ночь, потому что у нас было всего двое. Она говорит, Аня, приходи, будем крутить букеты. Я говорю, ну хорошо, давай попробуем. И всю ночь уже где-то в середине ночи нас накрывает, собственно, второе дыхание, мы уже такие угу. уставшие. Думаю, как бы нам ускорить процесс и как бы сделать так, чтобы вот таким вот масштабом начать зарабатывать угу. вообще на этом, потому что это было бы неплохо, как мы подумали, да. потому что имели опыт уже салона обычного да. цветочного вот, у Марго. К тому времени оно уже
0: Закрыло? закрылось.
1: Да, а есть. как заказ пришел? А, заказ пришел как бы через, получается, знакомство, прошлое знакомство. Mm -hmm. Пришел заказ. Вот. А буквально в этот, накануне перед этой ночью, когда мы крутили букеты, мы были в ресторанчике, он находится здесь, на Китай городе, и называется Трукост Бар. Uh -huh. Вот а, собственно, там концепция такой, таким образом сделана, что вы платите входной билет, yeah. фиксированную стоимость. Uh -huh. И все продукты, то есть меню, оно по а, закупочной стоимости продуктов. По себестоимости, по да. По себестоимости, да. да. А и нам показалось это интересным, yes. когда у нас открылось второе дыхание ночью, и я говорю, Марго, yes. мы же были с тобой в таком крутом ресторане. И причем этот ресторан приводил нас просто в восторг, как так, вот так дешево, причем подача очень ресторанная, прям не просто uh -huh. вот кафешка, а именно подача ресторанной блюда вкусные. И их размер нас просто как бы удивлял, да? Okay. Да, удивлял. Вот, я говорю, давай сделаем это на цветах. Ну, mm -hmm. То есть сделаем какой-то входной
0: билет и да.
1: закупочную стоимость оптовую для своих покупателей. Мы так как-то подзадумались и всю ночь мы <с проболтали только про это. Про True Cost Flowers, про True Цветы, как это было бы здорово. Таким образом мы скрутили 40 букетов, даже не заметили. Так
0: и возникла идея True Cost Flowers и а После. Вы специально в названии указали трукост, чтобы было понятно изначально? Да, да? А вообще, как мы потом
1: заморочились mm -hmm. смыслом, почему трукосты, как в переводе трукост это с латинского правдивая цена, если mm -hmm. дословно. Вот. Вообще система вот эта платежная, когда вот ты платишь входной билет и покупаешь yeah. все по себестоимости, вообще пришла к нам из Европы, как мы uh -huh. потом уже вычитали, загуглили, yeah. пришла из Европы, то есть мы не, первокр... не первооткрыватели этой yeah. системы, просто мы первые, кто перенесли это на цветы в России, ну, uh -huh. по крайней мере, мы uh -huh. еще пока не встречали своих соратников в этой работе. вот. Многие, конечно, задаются вопросом, выгодно ли это, что, зачем вам это нужно, как вообще это работает. Но, опять же, когда мы крутили 40 букетов, мы представляли себе это масштабным да. масштабом картину, соответственно, и cost, он направлен, если говорить об этом, об этом как о бизнесе, приносящем да. доход, это, конечно, размеры, Размеры клиентская
0: база угу. и количественные количественные продажи, то есть брать, брать, так сказать, количество. На свадьбы, например, да, когда они покупают сразу много букетов? Да, 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 то есть может одна семья, она может заказать пять букетов. Mm -hmm. То есть в этом случае, если таких семей 10, mm -hmm.
1: заказывающих букеты, тогда это выгодно, конечно же. Mm -hmm. Но до этого нужно дорасти.
0: Мы Но, растем. Да.
1: То есть аналогов в России сейчас нет? Мы не встречали. нет. Mm -hmm. Мы, опять же, проверяли рынок, mm -hmm. это, изучали mm -hmm. его, не нашли. Mm -hmm. ну, кроме как ресторана, трубочка.
0: А сложно ли было покупателям объяснить эту концепцию? Сложно. Да. Это
1: очень хороший вопрос. Это было очень сложно. И да. сейчас нам до сих пор приходится это делать. Да. И мы даже сняли специальный ролик, заказали у маркетологов, чтобы да. как-то более доступно объяснить. Но все равно остается масса вопросов, потому что у наших соотечественников очень трудно уживается эта мысль да. в голове, что вот такой букет, потому что у нас есть инстаграм-страничка, где, да, собственно, да. представленный букет, они видят размер, угу. видят, собственно, наполненность букета, да. и у них, как бы, так как они являлись уже да. покупателями в других салонах, да. они представляют, сколько это может стоить, у них масса вопросов, почему так дешево как это возможно, да. не обман ли это, это один из самых важных вопросов, угу. не обман ли это вообще как. Угу. И э, очень большая проблема в том, что многие думают, что это стоимость доставки. Ну, вот это... услуга сервиса, мы а -а -а. называем ее как э, сервисный сбор да. или услуга сервиса. Да. И фиксированная стоимость составляет полторы тысячи рублей. И многие думают, что это доставка, угу. а стоимость букета, это, собственно, оптовая цена. И тут угу. у нас как бы палка до конца. Есть это. часть людей, которые удивляются, почему так дешево, дешево да. и в итоге заказывают, и все хорошо, да. они довольны. А вторая часть думает, что это доставка полторы да. тысячи рублей. И почему так дорого? Да, да, да. Да. А вот эта вот стоимость букета как бы так и должно быть. Uh -huh. То есть, тут тоже, наверное, этим людям ну, не доказать, как вот да. нас пока показывает опыт, да. наш сервис не для всех, угу. да, да, вот, потому что случались случаи, зачем мне обращаться к вам, если я могу поехать на оптовую базу, да, купить самостоятельные опыт, да, цветы и сделать себе букет. Зачем мне полторы, полторы тысячи рублей вам платить? Здесь э, нужно понимать, что на мы экономим, базы, ты, экономим ты время, купить, ваши да. нервы. Потому что это очень важно. Да? Оптовую цену покупатель то есть, если вы единожды и у вас. Да, нет, как физлицо, ты не можешь купить. Да, то вы не можете по оптовой да. цене. Это все равно есть наценка, на некоторых базах она 30% и более да, для обычного да. покупателя. А вот, это немаловажно. Есть еще подводные камни: mm -hmm. это качество свежесть товара, да, цвет это специфический, собственно, продукт. Вот, тоже важно. И, собственно, сюда еще в эту стоимость услуги включаются затраты этого бизнеса, потому что они тоже колоссальные. Это аренда мастерской, это упаковка, она тоже, кстати, входит и не самая дешевая, mm -hmm. да, потому что клиент избалованный, мы yeah. в столице находимся, поэтому yeah. здесь мы тоже стараемся соответствовать. Это работа флориста. Mm
0: -hmm.
1: В общем, все в эти полторы тысячи мы постарались ну и, соответственно, налоговые сборы. Мы работаем официально. Все в эти полторы тысячи рублей. Но доставка у нас оплачивается отдельно. При желании клиент может приехать и самовывозом
0: забрать свой запас У меня есть ощущение, что в России немножко сложно пока объяснять, что это деньги за работу команды. То есть у нас почему-то проще эту же цену включить в стоимость для того, чтобы покупатель ее не видел. Поэтому мне кажется, что иногда могут возникать какие-то недопонимания со стороны покупателей. Все верно. Именно вот,
1: вот да. в этом вопросе вся суть наших, наших покупателей. Да. Им очень тяжело дается данная концепция, угу. потому что действительно проще пойти в салон и увидеть ту конечную. стоимость конечную да, и ничего не объясняя, он просто покупает и уходит. Вот, но в этом случае наценка в столичных э, цветочных mm -hmm. салонах и сервисах тоже интернет, она в 2,5-3 раза в некоторых mm -hmm. э, в салонах пр превышает оптовую стоимость э, цветка. Mm -hmm. да. Вот что значительно влияет и на объеме букета, mm -hmm. да, то есть соответственно.
0: У вас очень большие букеты. Я да, бы смотрела у нас в Инстаграме
1: большие букеты. Это обуславливается тем, что мы э, покупаем упаковками, mm -hmm. то есть, соответственно, чтобы э, купить для клиента и собрать букет, мы говорим, что каждый цветок он кратно десяти, mm -hmm. грубо говоря. Иногда мы делим заказ, например, одну пачку на два заказа yeah. в случае, если есть подобные букеты, похожие. Mm -hmm. Поэтому и получается таким образом, что они получаются большими. Вот. Но опять же все зависит от заказа и от бюджета, который выделяет покупатель. И вот mm -hmm. в этот момент у нас получается очень такой острый вопрос, когда мы объясняем, что покупая mm -hmm. у нас в True Cos Flowers, вы получаете букет 2-2,5 раза ниже, нежели в любом другом mm -hmm. салоне и платите только за услугу сервиса. И здесь вот возникает то, о чем вы говорите. Жду.
0: Еще раз объясните.
1: Ну вот, в общем.
0: Наверное, нужно сказать, что когда вы покупаешь в салоне, цветы не всегда свежие. И все цветы, которые выбрасываются в салоне, они тоже оказывают... Их цена тоже включена в следующий букет. Да, то есть если половину выкинули, то их цену предприниматель не работает себе в убыток. Да, в Пересобрали этом, вы имеете а, в виду? Нет, я имею в виду, что если купили 100 цветов, а продали только 50, то наценка будет, как будто продали 100. Правильно? Ну, то есть, а вот это нюансы,
1: наверное, добросовестность самого да. держателя бизнеса, да, того или иного. Мне кажется, здесь... Всего от человеческого фактора зависит. <смех> вот. Но, как правило, конечно, бизнесмен не будет работать себе в убыток. Mm -hmm. Особенно вот так, в классической схеме, так скажем, в классической схеме. Mm -hmm. вот. Насчет того, что не свежий цветок в салонах, ну, это частая история, mm -hmm. может быть, не повсеместная, но частая. Почему? Потому что там есть холодильники и есть прямая продажа. Прямая продажа это когда салон открытый, ты можешь зайти и купить, выбрать mm -hmm. yeah. что-то. Вот. Соответственно, для этого нужно держать большой ассортимент уже в холодильнике. И сколько эти цветы там mm -hmm. простояли непосредственно в холодильнике, вопрос сложный. Yeah. Вот. Но не всегда в погибели цветка виноват продавец. Вот yeah. У нас тоже бывают спорные и сложные ситуации, они, наверное, везде есть. Угу. Вот. Мы уверены в том, что мы покупаем свежий товар и э, даем гарантию на то, что мы собираем в момент сборки, отправки покупателя, у нас товар свежий. Но как хранится, как транспортируется, угу. если это самовывоз, к примеру. Да? Да. А, и как, какой уход оказывается цветку, угу. тоже нужно понимать, что мы этого гарантировать не можем. Мы угу. можем дать рекомендации, не более того. Да. Вот. А по поводу... Самого цветка тоже есть нюансы. Не все цветы долгоиграющие, угу. назовем это так. Да? У каждого есть свой срок службы. Как правило, есть такое правило: чем красивее цветок, и если он имеет еще и аромат, у него э, срок службы, срок угу. жизни намного меньше, нежели у цветов, которые не имеют аромата. Ну, в общем, нет функций дополнительных к своей красоте, так скажем. Поэтому человек который в цветах плохо разбирается и ему сложно оценить вообще всю картину Насколько свежий, насколько он должен Простоять
0: и так далее а Вы консультируете, говорите, что а какие когда, цветы когда... Дольше простоят и как собрать букет Условно, чтобы он дольше продержался Да, обычно, если поступают заказы И
1: спрашивают Вот мне нужно, чтобы он точно простоял две недели Такие есть, потому что я дарю его бабушке Бабушка не поймет Ну, в таком случае мы рекомендуем Определенный сорт цветов Для того, чтобы он простоял две недели И ничего с ним не случилось Есть такие цветы вот, но э, зачастую люди покупают букеты, и они говорят красиво. Слово mm -hmm. звучит красиво очень часто. Mm -hmm. вот, красота тоже дело такое растяжимое понятие. Но мы знаем какую-то определенную схему, да, mm -hmm. то, что нравится большинству, и mm -hmm. стараемся собирать под него. Но это, как правило, средний срок службы цветов. Mm -hmm. вот, а сколько в среднем
0: стоят? То есть около недели?
1: Около недели. Mm -hmm. Ну, я бы сказал, если это брать э, средние, статические mm -hmm. розы, к примеру, розы, у нас э, в ассортименте розы кустовые. Mm -hmm. Они он красивые, да, людям yeah. они нравятся, привлекают внимание. И они стоят 5-7. Ну, опять mm -hmm. же, все зависит от сорта. Yeah ухода mm -hmm. источников тепла в квартире. Yeah. Насколько, ну В общем, очень много факторов. И
0: тут тоже это надо понимать. Mm -hmm. Но в среднем на неделю можно рассчитывать. Человек, когда покупает, он примерно mm -hmm. понимает, что... Mm -hmm. ну, ну, если, например, рисунок, будем да? говорить с
1: вами об эквадорских розах, то да, на mm -hmm. неделю можно рассчитывать и даже, наверное, побольше.
0: Mm -hmm. вот.
1: Но тут э, в эквадорских mm -hmm. тоже есть свои такие течения подводные. Так как роза идет к нам Издалека, да. с другой стороны. Соответственно, проходит обработку. Угу. Э, у нее очень сложная транспортировка в плане... Она идет к нам в сухом виде, без воды. Роза. Угу. После того, когда она прибывает уже к нам сюда, в Москву, она хранится на складах уже у оптовиков, которых да. мы берем, тоже в сухом виде. То есть угу. вот, а роза без воды. И если случается таким образом, <laughs> это часто случается в других салонах, и тогда, когда поступает хороший э, заказ, да. И он поступает срочно, uh -huh. ну, вот, буквально там, за сутки. А, и говорят, мы хотим эти розы. И ты uh -huh. понимаешь, что они есть uh -huh. в наличии, но они в сухом виде для того, чтобы нужно отпиться. Розе uh -huh. нужно отпиться, есть такое понятие. Uh -huh. а, то есть ее нужно купить заранее, uh -huh. желательно так, за двое, uh -huh. как минимум. То есть, соответственно, подрезать и правильно ее отпоить. Да? Mm -hmm. Чтобы бутоны напитались водой, стали упругими и, mm -hmm. собственно, готовыми к жизни деятельности своей
0: следующей.
1: Для этого нужно придержать в определенной температуре больше суток желательно. И тогда она готова ехать уже в вазу к покупателю. Но, опять же, от добросовестности многие для того, чтобы заработать, получить заказ не отпаивают розы и если ее Стасу не отпаить их. она соответственно умирает потому что она в воде не при нужной температуре mm -hmm. для этого нужен холодильник человек не понимает он купил так, красивые конечно. свежие розы то эквадорские они умерли то есть тут тоже недоумение полного покупателя это тоже специфика такая да,
0: интересная, и поэтому мы всегда
1: говорим, желательно заранее оформлять заказ, mm -hmm. если особенно вы хотите получить тот или иной конкретный цветок. цветок да? Да. Mm
0: -hmm. Всегда есть какие-то подводные камни, собственно, для этого обычно и нужен специалист, который mm -hmm. в этом разбирается. Mm -hmm. У вас в Инстаграме указаны цены на букеты, mm -hmm. и всегда стоит пометка, что нужно узнавать в день заказа mm -hmm. точную цену. А сильно ли отличается цена за неделю, допустим, если я увидела у вас что-то пару недель назад, то, что вы выкладывали, насколько вне сезон, да, не mm -hmm. перед 8 марта, а вот в обычное время будет отличаться цена примерно? Ну, смотрите, цена на
1: цветок строится тоже с специфическим, таким своеобразным образом. Покупателю это тоже довольно сложно объяснить, обычному обывателю. Mm -hmm. Она зависит от многих факторов. Сезонности, как mm -hmm. вы правильно подметили, Но ну, если отки, откинуть сезонность и говорить Просто о денежной валюте, yeah. то это цена на аукционе все на заграничные цветы. Mm -hmm. Голландские, там, кенийские, и так далее, он, они э ставятся на аукцион, и, соответственно, там уже выкупаются mm -hmm. большими оптовиками. И там цена, соответственно, на аукционе, знаете, да, что такое аукцион? Yeah, да, да, в общем-то, подъем ска скачки цен. И вот по какой цене выкупила тот или иной. Закупщик угу. ä, цветок по да. той цене, собственно, с наценкой и так далее, и так далее, угу. так далее, до конечного покупателя, ну, получается, посредник между да. да, конечным покупателем приходит цена. Вот. А, аукционы каждый день. Угу. То есть это дело такое. Цветок он mm -hmm. продается каждый день. Насчет, как за неделю будет отличаться цена, mm -hmm. она, скорее всего, если это есть какое то определенное так сказать, база цветов, угу. которые есть круглосу круглогодично угу. всегда, на них чаще не, не колеблется сильно угу. цена. Если этот цветок какой-то редкий, и у него есть какая-то сезонность в теплицах, да. то на него может скакать цена и от праздничного дня, и, от, и на аукционе может твориться там угу. дурдом. Вот. И у поставщика. у поставщика, то есть у нашего поставщика, у него тоже цена может колебаться, вне еще от аукциона. К примеру, у него пришли поставки, он понимает, что он может заработать. Да? Здесь тоже человеческий фактор да. играет. И вот я, к примеру, неделю назад покупала этот цветок, он стоил там тысячу рублей условно. Упаковка. Да. Я приезжаю через неделю, она стоит уже полторы тысячи а. рублей, упаковка. И когда мне приходится озвучивать конечную стоимость покупателю, Тут может возникнуть масса да, вопросов, да. возмущений и прочего. Но ну, тут уже тоже нужно понимать, чтобы человек к этому адекватно относился, угу. потому что у нас своеобразное, опять же, ценообразование, ценообразование не совсем не такая понятная, как вот в обычном салоне.
0: Да. Угу. Но вообще мы можем определить примерный процент, то есть на 10-20%, что человек рассчитывал. Да, да что...
1: 20% это хороший такой большой mm -hmm. процент
0: ска скачка цены. Mm -hmm. Это в основном
1: праздничные mm -hmm. дни. Это именно когда поставщик хочет заработать. Mm -hmm. вот. То а это... есть в
0: течение года будет меньше. Не, не так много. Да. Mm -hmm. Ну и если
1: брать сезонность, к примеру, всеми любимый пион, возьмем yeah. его для примера, а если он в сезон а, стоит, даже голландский mm -hmm. пион стоит 100 рублей, наш российский стоит от 50 до 80 mm -hmm. рублей, то вот вне сезон, к примеру, там, с ноября mm -hmm. да, mm -hmm. до мая, наверное, апреля пион будет стоить 350-500 mm -hmm. рублей за штуку,
0: yeah.
1: что очень высокая цена, yeah, yeah, yeah. надо сказать. Yeah. Поэтому, когда люди смотрят наш инстаграм, зачастую не выбирают красивые букеты, в составе которых есть пион. И когда они присылают мне этот букет в декабре, и я им говорю, что вы знаете, вот так и так, пион, он, история такая. Вы прислали мне июньскую публикацию. Да, да. Сейчас декабрь. Пион стоит 350 рублей штука. Без проблем мы сделаем для вас букет, он будет стоить вот да. по такой стоимости, соответственно
0: три раза дороже. Да,
1: как бы в три раза дороже. В этом случае, конечно же, клиент он идет на попятную, и мы выбираем что-то из сезонных и подходящих ему цветов.
0: Какая есть сезонность на букеты вообще, кроме 8 марта? Не на конкретные цветы, а в общем, такие всплески, как 8 марта в течение года? 14 февраля. Да. Да. Популярный, знаешь, все-таки праздник Да,
1: популярный. Многие говорят, что что за праздник. Да. Нет, на самом деле популярные мужчины, да. даже если они не считают, что это праздник, они так или иначе знают, что да. девушке будет приятно, жени, ждут девушки, да, что в любом случае придется заказать букет. Да, да и нам пишут, но и 14 февраля почти как 8 марта, почти mm -hmm. это так сказать предвестник 8 марта, как пройдет 14 февраля в цветочном бизнесе приблизительно понятно, как пройдет 8 марта
0: и больше нет 1 сентября
1: 1 сентября, да, но вот как показал опыт мы, мы уже существуем чуть-чуть mm. больше года. Mm -hmm. 1 сентября это не для нашей ниши, mm -hmm. потому что 1 сентября это больше маленькое что-то, mm -hmm. небольшое. так как в дарят, наверное, да? Да, как mm -hmm. в основном ударяют дети. И родители не готовы м, закладывать больше бюджет, нежели там тысяч, полторы
0: тысячи mm -hmm. рублей. Ну, вот Мы проводили опрос просто среди покупателей своих. Такие цифры. <laughs> а летом у вас больше заказов к свайдмам? Летом, вот вообще, тоже у нас
1: мы еще не можем провести такое mm -hmm. большое, большое сравнение, так как yeah. опять же мы, мы бизнес молодой, но вот сравнивая, к примеру, лето прошлое и вот зиму, да, mm -hmm. я бы сказала, что заказов больше и охотнее как-то покупают цветы. Потому что цена очень много сезонных цветов, mm -hmm. красивых очень. Соответственно, букеты очень красивые привлекают да. покупателя. Даже если не планировала заказывать, а он все равно закажет. Я увидела, влюбилась, не могла пройти мимо, ну вот что делать? Давайте я закажу. То есть таких вот историй очень много. Mm -hmm. Труд, ну, пион опять же, те да, же в июне, да.
0: это прям все, хит. <laughs> Поэтому, да, я бы сказала, что летом больше покупать. Mm -hmm. А как ты думаешь, вообще вот эта концепция True она приживется в России? Мы на это очень надеемся, мы
1: на это очень надеемся, потому что у нас мало кто верит, так сказать, если рассуждать, и даже если брать наших знакомых и послушать их, то можно сказать, мы уже должны опустить руки и уже закрыть эту тему, и не заниматься этим. Но мы верим в том, что это приживется, потому что у нас есть уже постоянные покупатели, которые нас любят mm -hmm. и уже больше года с нами. И количество растет,
0: благо. Я слышала идею, что на самом деле цветы больше покупают женщины, чем мужчины. Это правда? Да, к сожалению. Я буквально недавно, это было перед 8 марта, мы
1: проводили подсчет, так скажем. Кого больше, мужчин или женщин? Да, женщины чаще заказывают цветы. Есть женщины, которые заказывают цветы именно для себя. Либо в интерьер, либо просто потому, что весна пришла. Вот. Поэтому, да, женщины чаще заказывают цветы. Это правда.
0: Это как бы новостью может звучать. Мне кажется, обычно все считают, что мужчины заказывают.
1: Ну, это да. хотелось бы так да. и в умах. Это да. прекрасно так все картине, это все так смотрится да. и слышится, да, что мужчина. Но вот почему-то так сложилось. Может быть, там что женщин больше. Да.
0: Будем думать так. Насколько цветочный бизнес вообще прибыльный? Ну, рентабельность цветочного бизнеса в
1: России очень высокая. Mm -hmm. И даже если элементарно загуглить и чем заняться, каким заняться бизнесом, то, наверное, первое, что выйдет в топ, это цветы. Цветы, как говорит друг моего мужа, почти как кокаин. Вот. Не знаю, насколько это вам в эфир возможно, но это так, если подзадуматься, потому что опять же, переходя на наценки стандартные, это два с половиной раза,
0: это действительно очень прибыльно, если все это посчитать. Мне кажется, и так видно на самом деле, что около каждого метро есть цветочный салон. Да, цветок. И не один. Да, да, и не один. Причем по разной системе. Да, да, да. Вообще, можешь сказать немножечко про команду? Сколько человек работает? Это очень, это сейчас я отвечу, и
1: это будет эффект воу. Потому что бизнес, вообще вот вся идея, она у нас зародилась, и мы так над ней как над ребеночком носились. Но как у нас не было мастерской изначально, потому что сама концепция не предполагает хранение цветов. То есть мы непосредственно накануне заказа поехали, купили свежие, собрали и отправили адресату. То есть не было точки хранения. Вот И, соответственно, мы называли это между собой с Марго, когда были в партнерстве, бизнес на коленке, он а, да. действительно был на коленке, на площадке вот да. здесь, и это было, это было тяжело, у -у -у. потому что мы хотели это как-то развивать, а у нас был один заказчик в неделю, у -у -у. и мы... Ну, Он же наш заказчик. Да. Мы же не можем не поехать и не да, сделать да, ему да. цвет. Он же у нас заказывает. <свят> Все, мы его просто как пялечку <свят> ехали, выбирали лучшие цветы, собирали, отправляли. То есть ну, заказчик был доволен и приводил своего друга и так далее. То есть, <свят> когда вырос уже эта сеть, так скажем, Но нам, конечно, встал вопрос о мастерской и какого-то... Кого-то человека, который мог бы выполнять помимо нас. Да. Вот буквально недавно мы пришли, к тому, что вот у нас флорист будет. И сейчас получается я uh -huh. и есть один флорист, девочка, то есть один сотрудник как таковой. Да. Вот. Ну и, соответственно, у нас есть менеджер, который может отвечать на сообщения, то есть прием заказов. Это, это удаленная работа, ну, грубо да. говоря, и либо этим занимаюсь я, либо mm -hmm. вот третий человек. Собственно, все. А курьеры? <laughs> данном... А, курьеры, да, курьеры mm – -hmm. это тоже отдельная совершенно история, <laughs> потому что это все-таки посредничество, mm -hmm. мы не занимаемся курьерской доставкой, mm -hmm. мы берем посредников. И здесь найти свою команду курьеров – вот здесь действительно большая сложность, mm -hmm. потому что курьер, играет не последнюю роль, как опыт показывает в доставке. И, собственно, надежность здесь важна. И уже сейчас, поработав какое-то uh -huh. время, мы уже отобрали людей, с которыми часто работаем, которым доверяем. Uh -huh. И да, команда Курьерская у нас сформирована.
0: Uh -huh. Это твоя основная работа?
1: Нет. Фотограф, да? Да, я... Сейчас, мне кажется, что от рукозанимает занимает такой большой промежуток или часть моей жизни, что можно назвать основной, но в планах сделать так, чтобы этот бизнес работал, если не самостоятельно, то mm -hmm. отчасти самостоятельно. Mm -hmm. вот. Для этого мы будем собирать хорошую
0: команду. Mm -hmm. да. Можешь немножко рассказать про первоначальные инвестиции, которые у вас были? Mm -hmm. Ну вот тут ты самое интересное.
1: Mm -hmm. Потому что прослушиваю все, интересно, mm -hmm. сколько сюда вложено. Трукост, мы его в шутку, между собой называли «туркост папа», потому что мы не вкладывали туда, почему еще называли его «бизнес на коленке», потому что у нас не было никаких первоначальных взносов. И здесь вся суть строится таким образом. То есть если мы не берем оплату за букет до того, как мы закупили цветы, мы несем экономические риски. И они у нас были, то есть убытки, к примеру, я приведу пример, у Нас поступает заказ, мы его берем, не берем а, оплату с клиента, Сразу, да? да, то угу. есть не берем. У нас были неопытные мы были. Вот мы едем, покупаем цветы, за, ну то есть получается вкладываем собственные средства да. в оптовую часть букета. Угу. Часть, получается цена букета настроена строится оптовой часть и услуга сервиса. Да. Закупаем цветы, собственно собираем букет, и уже он готов к отправке. Клиент пишет, что он передумал и он не хочет. Букет. Mm -hmm. собственно куда нам девать да, и да, мы да. их несем домой и радуемся на эти 5000 рублей которые мы потратили ну а что сделаешь mm -hmm. вот поэтому поэтому мы сначала берем оплату мы можем взять оплату либо оптовую часть букета mm -hmm. а услугу сервиса клиент по желанию может прислать после mm -hmm. да, после получения когда он увидит свой букет это не запрещается вот. ну, удобнее конечно когда вы сразу. получаете оплату да и уже сразу все понятно и в этом случае когда мы пару раз угу. попали вот в такой экономические риски да. то мы э, все привели к тому что сначала оплата потом букет угу. и когда вот э, были первые получается, у нас заказы так как у нас была площадка вот марго мы не вкладывали, у нас не было вложений специальных. Uh -huh. Все, что мы сделали, мы сделали инстаграм-аккаунт. Я даже не помню, что мы туда выкладывали. Мы вообще туда ничего не выкладывали. Все началось с того, что мы выложили первый букет, второй букет. Uh -huh. И вот так это все дело пошло. Потому что, соответственно, первые покупатели это были на, ну, из круга наших знакомых. Uh -huh. вот. И, собственно, те деньги, которые приходили, а начинали мы с тысячи рублей, что я забыла сказать, да. у нас не было полторы тысячи рублей сразу. Да. Было тысячи, потому что мы тестировали и пытались понять, это вообще включает в себя все затраты, все расходы. Mm -hmm. Потом мы пришли к тому, что нет, ну то есть никак не получается мини настолько минимизировать. Mm -hmm. Нам пришлось повысить. Вот с 1 сентября стоимость выросла до полторы тысячи mm -hmm. рублей. И сейчас пока что в рамках наших реалий mm -hmm. это еще имеет какую-то основу заработка uh -huh, для uh -huh. нас, как для бизнесменов. Ну, жизнь меняется. Uh -huh. Даже метро дорожает uh -huh. каждый год. Может быть, что-то вырастет, что-то поднимется. Но пока, пока uh -huh. так. Поэтому он сам себя обеспечивал. Сам. Uh -huh. Мы собирали какой-то какой денежный какой капитал, uh -huh. давали рекламу. Потом, опять же, зарабатывали. Мы тратили все ресурсы. У нас были это личное время, личные uh -huh. силы. Вот. Uh
0: -huh. А где у вас большинство всего заказывают? Через Инстаграм или через сайт? Да, это Инстаграм. Ну, это, наверное,
1: для кого не секрет. Инстаграм большая площадка такая. И она уже <вышла>, вышла в разряд. Площадка для торгового бизнеса и в общем, чего там только. Ну, продавать там можно, и, соответственно, мы этим пользуемся.
0: Вы через Инстаграм двигаете Есть? сайт, наверное, да да, да. да, да, да. В основном это Инстаграм. А сколько сейчас в среднем букетов в день вы продаете? Это очень
1: сложный вопрос. Да. Почему? Потому что здесь зависит, опять же, вот если брать праздники, человек когда заказывает букет? Там, день накануне. Рождения, да. Накануне, да. да, очень редко. Это заранее, да. это очень редко. И все зависит от дней недели. Да. То есть, например, воскресенье, казалось бы, выходной день, но, соответственно, воскресенье самый такой неактивный день. Да. Почему? Потому что завтра на работу. Понедельник. И вот понедельник, как казалось uh -huh. бы, очень странно для цветов, это самый, самый отличный день. Uh -huh. вот. По количеству сложно сказать. Это всегда стихийно. Uh -huh. вот. Но у нас напрямую зависит от количества подписчиков, uh -huh. как мы сейчас это yeah. поняли. Ну, как -то сказать, от аудитории, которая на нас подписана, которая она знает. Uh -huh. Так да, как мой бизнес молодой, у нас нет, не было какого-то стартового финансового капитала, который мы могли вложить в рекламу, да, как, например, какие-то акулы бизнеса там mm -hmm. на всех плакатах Москвы, mm -hmm. нет, к сожалению. Вот, тогда бы, наверное, у нас уже был миллион подписчиков, все бы нас знали и заказывали букет только в Трукос. Mm -hmm. а так у нас на данный момент это 5000 тысяч подписчиков, и, соответственно, из этого строится количество букетов в день. От праздников, mm -hmm. выходных дней. Сейчас это где-то 5, ну, наверное, 6. Всегда по-разному. Иногда 7, иногда 12, иногда 13, иногда 2. Mm -hmm. То есть очень все. Mm -hmm. Рамки размыты. Нам бы хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то конкретная цифра, да, с которой мы уже могли бы строить бюджет рекламный, и уже нанять какую-то команду сотрудников, но пока что мы себе не можем этого позволить. Стараемся объяснять
0: концепцию про хост людям. А сколько должно быть в день, в неделю, в месяц, чтобы ты сказал, что да, все супер. Ну, и чем... это теперь прям бизнес. Чем больше,
1: тем лучше. Сложно сказать, ну как сложно сказать, вот вот сейчас хорошо, да, обычно растет бизнес и растут запросы. И у бизнеса, и хочется больше команду, и, соответственно, и растрат больше. Поэтому, мне кажется, нет
0: этому У тебя нет финансовой какой-то цели, куда нужно прийти. Да, я такой человек, у
1: меня, то есть, если я вижу, если я ставлю или вижу какую-то цель, если я ее достигну, мне ну, как бы скучно. У -у -у. Я лучше буду действовать в пространстве, чтобы не было этому конца игры. Особенно, если это Бизнес, потому что в бизнесе, если бизнес любит счет, угу. цифры, да, конкретные, но вот у меня как-то не складывается с этим. Потому что если все четко в рамке, я становлюсь сразу очень беспокойная, потому что это все-таки ответственность своего рода. И если начинать считать то можно все бросить, если говорить да. про трукост. Uh -huh. Если бы я считала изначально все, то мы бы не достигли той точки, на которой сейчас uh -huh. находимся. Я бы уже все бросила, потому что решила бы, что это провальная история.
0: Но у нас были такие моменты. А кто занимается
1: бухгалтерией? Бухгалтерия у нас очень простейшая. Почему? Потому что вы, получается, очень просто посчитать. Если у вас 5 букетов, то мы 5 умножаем на полтора, и, собственно, это чистый заработок. Вот. У нас бывает иногда наценка там, на цветок рубль 2. Это как, это, если брать м, сри, вот, цветок, который у нас ходит постоянно, это российские, мы проговорились еще российские да. производители, теплицы, и они сейчас да. очень хорошие цветы выращивают то у них вот, ценник туда-сюда гуляет. И mm. как они это делают, мы не знаем. Мы mm -hmm. как стараемся захватывать какую-то среднюю стоимость, yeah. чтобы каждый раз не объяснять покупателю, что вот сегодня на 100 рублей дороже mm -hmm. или вот, на 100 рублей ниже. Ну, то есть вот так. Mm -hmm. а, ну Эту часть, вот, эту там, вот эти рубли, мы их никак не считаем. Они у нас просто гуляют свободные. Yeah. Это можно сказать копейки. Поэтому тут бухгалтерия очень простая.
0: Мы просто умножаем. Что было в бизнесе, вообще в построении, в введении, самое сложное?
1: Самое сложное.
0: Ну, самое сложное сейчас стоит,
1: самое сложное mm ⁇ -hmm. человеческий ресурс. Mm -hmm. Вот, я и сейчас встаю 4.30 утра каждый oh. день. Вот, сейчас у нас еще есть флористка, работник. А раньше, когда у нас все это бизнес на коленке, мы сами, сами себе закупщики, mm -hmm. а сами себе бухгалтера, сами себе флористы и, и так далее. Ну, очень сложно mm -hmm. и физически. Здесь нужно быть подготовленным, да, когда вы ставите бизнес mm -hmm. на, с коленей на ноги mm -hmm. хотя бы, <laughs> хотя бы на колени mm -hmm. еще его поставить. Да? Тут нужно понимать, что если ты не вкладываешь финансы, то нужно вкладывать всю себя, скажем, все свои физические ресурсы, временные, вот это, вот это сложно. И сейчас это остается пока что для меня вот открытым вопросом, потому что нанять большой персонал нет возможности. Mm -hmm. Мы еще слишком зеленые,
0: так скажем. Mm -hmm. Вот поэтому приходится работать самостоятельно. Можешь дать какие-то советы начинающим бизнесменам? Советчик с меня не очень так поняли, потому что, опять
1: же, если говорить о цифрах, тут... Сложно что-то посоветовать, хотя тот же Инстаграм пестрит mm -hmm. а, большим количеством инфобизнес, да, пойди туда, купи то, и у тебя получится это или там, ну да, какие-то схемы. Mm -hmm. Вот мне кажется, что схему дать конкретную рабочую очень сложно, mm -hmm. если подстраиваться под реалии вот, mm -hmm. наши. Нет схемы, мне кажется. Ну, нет, ну купи, продай. Это, наверное, самая простая схема, да, если вы строите бизнес в коммерции, то купи, продай, понятно. Но что могу сказать, почему мы выбрали True Cost и True cost, мы его любим называть так. Мы не продаем цветы, мы продаем услугу. Угу. Цветы вы забираете по себестоимости. Поэтому, если говорить о бизнесе, то мне кажется, сейчас именно время, эпоха это сервис услуга, mm -hmm. именно продажа услуг, потому что продать товар, ну, вот тут уже сложность, mm -hmm. вот. поэтому если строить бизнес, надо найти нишу, где вы могли бы быть полезными mm -hmm. для конечного покупателя, вот это сейчас, мне кажется,
0: прямо на высоте. А можешь рассказать какой-то забавный, веселый, вдохновляющий случай из работы?
1: по заказу, так сейчас сразу не вспомнишь, у нас есть очень много забавных случаев наверное, самый частый не знаю, насколько хороший пример нас заказывают парни букеты парни заказывают букеты, да и мы отправляем, получается, девушки соответственно адресату, они всегда хотят чтобы букет приехал в самое раннее время, чтобы она вот проснулась и получила букет, и когда курьера доставляют, девушка спрашивает, а от кого букет? Ну, мы, если сначала проконсультировавшись у заказчика, можно ли сообщать даме о заказчике имени. Заказчик дает добро и говорит да. Скажите, что от Олега. Мы говорим от Олега. Поступает следующий вопрос. А фамилия у нас? Ну, как интересно, не один, Олег, а несколько. И тут как бы... И на... Мы попадаем в такую ситуацию, потому что у заказчика спросить фамилию для того, чтобы сообщить девушке, тоже как-то уже такая двоякая ситуация. И мы не знаем, что делать. Вот мы очень так смеемся, улыбаемся, что...
0: Очень забавные у нас клиенты. Но это так. Очень часто встречающаяся ситуация. Спасибо тебе большое, очень интересный разговор. И вам спасибо. Удачи вам в развитии. Спасибо. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ссылки на наш сайт и соцсети вы найдете в описании. Подписывайтесь на наше приложение, ставьте оценки, пишите отзывы, это очень помогает нам продвигаться. Спасибо вам. Пока.